0: O mercado que disputa a rádio de Javan é Gil, Caetano, Benjol uhum. e tal. Ou seja, você, você não tá disputando com qualquer pessoa, velho. Disputando no bom sentido, né, das rádios executarem, né? Tanto é que o ao vivo de Javan, eu não, eu não tenho esses dados, mas pela minha memória, talvez pela sua habilidade, é um dos ao vivos mais vistos. Todo pai de amigo meu tinha aquele CD ao vivo de Javan Sim. ao vivo.
1: Olá a todos e todas, é minha gente, vocês ouviram aí um gostinho da parte 1 do nosso especial Djavan aqui no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos, Tony Aiex e o historiador Ivan Lima do O Que Cresci Ouvindo, discutindo o início de carreira de um dos maiores cantores da música e o que fez ele se destacar no meio desse panteão de compositores dos anos 70, dos anos 80, Djavan, um cara único que começou... Fazendo samba se transformou fazendo soul music, música negra, música romântica, experimental, jazz, tem de tudo na obra do Djavan. E nesse episódio aqui o Papo segue falando especificamente de um disco, que é o Malásia, que está completando 25 anos. O Tony e o Ivan fizeram um faixa a faixa, analisando todas as músicas e dando todas as nuances desse álbum, que é uma ótima pedida para essa semana aí na sua caixa de som. <música> Então, ó, se não ouviu a primeira parte, recomendo que dê um pause aqui nesse episódio de hoje Volta na semana passada, 30 minutinhos Aí você vem e completa com mais 30 minutinhos aqui Falando da fase atual do Diavan, os posicionamentos políticos dele inclusive E o legado que esse cara deixa para a música brasileira onde procurar esse episódio? em qualquer aplicativo de podcast, pode ser o seu preferido Spotify, Deezer, Apple, Google Podcasts, Podcast Addict eu sempre recomendo a Orelo que é uma plataforma brasileira de podcasts e que remunera os criadores só com o seu play, de você ouvir a gente lá, já vai estar apoiando a gente a seguir em frente e produzir cada vez mais conteúdo e tem também a possibilidade de você destinar valores mensais pra gente fazer um apoio como padrinho mesmo se fizer isso, manda uma mensagem pra gente no Instagram, arroba podcast que vai ter recompensas é também no Instagram que você pode assistir a vídeos das nossas gravações e deixar o seu comentário e sugestão arroba podcasttmdqa tem alguma outra ideia de parceria? Manda um e-mail pra gente, podcasttmdka.gmail.com. O último recado é aquele básico. Se gostou desse episódio, se te lembrou alguém, algum amigo que curte muito de Javan, seu pai, sua mãe, afinal foram eles que influenciaram a gente a ouvir essa música brasileira tão rica lá de trás, pausa, manda pra ele, pega o botãozinho de compartilhar no seu reprodutor e envia direto no WhatsApp da pessoa, tá bom? Vamos ao episódio 25 anos do disco clássico Malásia, de Djavan. É com você, Tony. Tenho mais discos que amigos.
2: E a gente não pode esquecer que mesmo essa galera que gosta, que é mais cabeçuda, digamos assim, que sim, gosta sim, mais sim. de música popular, etc, essa galera também muda demais em 20 anos, em 30. Muda, Imagina em 40. É isso. Em 40 anos, o jovem de 20 anos começou a ouvir de avante em 60. Então. Isso é, né,
0: velho, é mesmo, né, velho.
2: E ele permanece com, essa, com, essa, com esse impacto e essa presença. O dia desses foi notícia, ele falando sobre política, falando que não apoiou o Bolsonaro, que teve que vir a público pra falar que não apoiou Demorou, porque... mas falou, né? É, é, de é, é, é eu também achei é. que demorou, mas enfim. É, mas
0: Valeu.
2: você veja que todo esse tempo depois, é isso: o cara que tinha 20 tem 60, e é, ele, o cara transita. A gente vê tanta banda acabando, porque fala, é, acabou, passou a fase ali, nossa base de fãs diminuiu e tal. Pô, isso acontece demais. A gente tem bandas gigantes como, sei lá, Rolling Stones, eles não fizeram hit em 20, 30 anos. Eles têm uma discografia consistente, mas hit, hit mesmo, parou. Teve uma época ali que, que acabou. É. Então.
0: Roupa enfim. nova também. Você olha pra roupa nova. É. Os hits e roupa nova tem faz 20 anos que eles tocam o mesmo. Mito, Exato. Assim. E eu, eu gosto do mesmo jeito, mas assim. É. Javan conseguiu, né? Todo ano era um, era um é difícil. Era uma coisa... é difícil. É, mas mas é difícil. Mas vamos para esse faixa-faixa.
2: Faixa. Vamos lá. Vamos começar a mergulhar no Malásia, começar por. Eu acho umas, inclusive. Desculpa eu usar ousadia se eu estiver usando essa palavra de forma muito ousada, mas eu acho que ela é quase experimental para mim, que foi My Love, porque é... ela começa, começa com uma jam, de repente vira um jazz, de repente muda o ritmo completamente incomum para um disco popular, né? Faixa é, de abertura. É menos
0: pop, talvez seja uma música assim menos pop, né, E normalmente para abrir um disco. Algo estranho, né? Você tem que abrir um disco com uma coisa mais, mais pô, palpável, uhum. pop e tal, mas é uma sonoridade que, que é muito conduzida pela voz dele também, assim. E aí, uhum. é, é como eu falei, diavante é ao seu favor o fato de cantar muito e cantar bem. Então, uhum. por mais que é, quem tá, escuta diavante tá mais acostumado a uma linha sonora, tranquila, mais fácil de ser degustada, pop, tal, tal, tal. Essa, essa música não. Aí você tem idas e vindas rítmicas, né? É. Aquelas paradas do baixo e tal. Por Bem isso bruscas, inclusive. bruscas, da participação do Arthur, assim, como baixista, sabe? Que eu acho que a, o baixo, bateria, essa coisa do groove e tal, mas a voz dele carrega tudo, assim. Pode ver que o que você estrena na melodia, a voz dele segura. Ou seja, a, você é, é mergulhado na primeira música a entrar na voz dele, quer dizer, é, como eu acho que é boa parte dos riscos dele, né? Uma outra faixa, por exemplo mais adiante na carreira, então você coloca o um instrumental, mas eu acho que a voz dele aí, nessa canção, é o é um motor de abertura, saca? Que foi my love, é, é isso, assim, é, é, parece que eu tô ouvindo, a primeira vez que eu ouvi isso aqui, que foi my love, quer dizer, é a voz dele que carrega na canção, né? saca? É um negócio muito, muito bacana isso. É, é,
2: e aí a gente vem, a segunda faixa, logo na sequência, seca, que, enfim, não poderia ser mais nordestina, né? A tradicionalíssima, cheia de elementos locais. E, e a coisa do lamento, a coisa do, da realidade, da, da, assim, logo de cara, fala sobre a seca e fala de forma que... Aquilo que você falou da tristeza e tal, que ele aborda, tem muito disso, mas também tem muito do, imagino eu, do querer falar, querer mostrar coisas que viveu e viu e viveu,
0: né? É, e é uma canção, assim, apesar de ter uma letra sofrida, né, uma letra triste, tal, tá? um, uma letra muito visual, né, Da seca muito, muito. e tal e, e falar, eu, eu lembro que ele fala sobre a, a lógica de Deus, assim, né, de, por que será que Deus pôs ali o que o, o, o ser, e, o, isso é para ser assim, né? Por que será que Deus escolheu o nordeste? Me lembra até uma lógica que eu não perguntava à minha mãe quando era mais jovem, tem uma música assim. Que era um samba, diz assim, Deus é brasileiro, Deus não pega ônibus nem altação. Até a samba ah, que cantava isso. Só que a, a diferença disso aqui, do ponto de vista pop, é que é uma música que traz tristeza, traz reflexão, mas ela não é uma música que lhe angustia, lhe coloca para baixo, saca? É uma música que lhe propicia muito mais a reflexão pela uhum. formação melódica do que a tristeza. Porque eu acho que tem que ser isso mesmo, assim, o que há de ruim, triste, a gente não vai mergulhar na tristeza, a gente tem que tentar transformar a tristeza, saca? É, ou seja, o que é ruim a gente tem que transformar em algo que é bom. Então é uma música que assim tem uma sonoridade muito bonita, né? Tem uma letra assim forte do ponto de vista reflexivo, mas que musicalmente é pô, é, é força. É, é uma música muito forte, assim, né? Sim. Como eu falei. Aí sim, aí eu acho que é, é a voz dele, mas mas com elementos assim bem lineares de musicalidade, né? Com arranjos mais comuns já o modelo de Avan e enfim é uma música que eu acho muito bonita assim muito bonita fica sem,
2: sem dúvida e aí já pegando o gancho vem para a terceira faixa que é justamente nenhum dia e pegando o gancho nessa tua fala aí porque para mim também é uma se você pega a letra sem a música só olha uhum. le, ler a letra assim né ler como se fosse enfim um relato do autor você poderia ficar muito triste mas a partir do momento que você ouve a, a forma como ele adaptou e arranjou ela é para mim ela é mais aconchegante do que triste é. é que é um pouco do que você falou de seca assim tipo poderia ser muito de jogar para baixo mas não é ela é reflexiva e para mim nenhum dia é um pouco disso também ela é mais aconchegante do tipo te convidando para compartilhar um momento do que
0: triste né e poderia ser muito triste eu concordo eu acho também inclusive é uma música meu carro meu carro não mas assim meio Sei lá, talvez barca, aquelas barcas de parque de versão, porque tem os momentos altos e baixos do sentimento. <risos> então, tipo assim, ele faz Longe da Felicidade, de todas as luas, a música cai. Aí te deseja o colmão lá, ah, aí tipo, és manhã, a natureza das flores, aí, mesmo por toda. Aí vem uma dúvida, uhum. ou seja, tipo assim, a música tá lá em cima, aí cai, você pô, tá meio triste, de repente vem, ele faz. Shakes árabes e tal, ou seja, é uma, é uma musicalidade muito de avanço, né? Tipo assim, é. de causar muitas sensações dentro da mesma canção, e é algo que te balança. Não é uma música assim, ai meu Deus, com a voz linear, e tal, uh -huh, aquelas uh -huh. aulas chatas que a gente tem na escola, o professor que só fala no mesmo tom. Não, quer dizer, você tem, do, até tanto da letra, mas assim, principalmente da imposição vocal, é subidas e descidas que lhe lhe entristece na hora certa na música, mas também me anima na hora certa. Eu acho que os shakes árabes é uma tomada, você caramba, velho, um dia frio de repente os shakes árabes. <risos> é, eu acho que essa música de fato é amor. Veja, amores gris", aí você faz caramba. Eu eu adolescente eu com 10 anos, 11, Ah, vamos procurar o que são amores Gris. Então quer dizer e ainda tem isso também da imaginação, da da, da, da hermetização do vocabulário, né? Que quando você gosta de um artista que seja pop, você vai lá eu não sei o que quer é dizer essa palavra, não, mas eu vou procurar só por causa uhum. disso. Eu uhum. acho que o artista também tem um pouco esse papel, né, de estar tá, aos poucos é, estimulando não só a criatividade, mas, assim, o vocabulário. Nem um dia é, é um clássico é um Total. clássico máximo assinatura incrível.
2: Adorei a comparação que você falou ali do barco do parque de diversão. Aqui no Paraná chamava Barco Viking. Não sei se é. É, aquele é, que vai é e volta, assim, né? Aí ah, dá o SUS.
0: Barco tá. é. Viking. É, tem, tem sentido, que ótimo. É. É,
2: que massa. Ado massa. Adorei a hora que você comparou. Que Quarta massa.
0: faixa, não deu, com ponto de
2: exclamação, mas eu não sei se no Spotify, inclusive, até você pode olhar no CD aí, no Spotify tá com um ponto de exclamação e reticências. É...
0: Aqui é reticências, só, não tem exclamação, só... não.
2: Ah, então ó, você veja, né? Aquilo que eu Boa tava falando. Sentido, né? O que eu tava falando antes, exatamente. Aqui é não ah, deu. Não, tipo... tem.
0: não é... tem. No encarte não. Veja que engraçado. O verso do disco tem a reticência, não deu. Ah, no encarte, não tem a reticência, só não deu. E... Ou seja... e aí no Spotify botaram uma exclamação. Nossa senhora, essa música de fato não deu pra compreender. Não tudo, deu. Né? Então... <risos> Mas, mas é, é outra também, é uma que segue a linha do disco, né? Também essa não teve uma projeção tão grande em rádio, né? Uma canção romântica, uma canção?
2: Ela é romântica, mas ela é um jazz, né? É uma coisa é. É, é, eu... assim, talvez antena um, assim a rádio para tocar, mas não, 1, na, é na é madrugada,
0: verdade. né? É verdade, é verdade. Eu acho é. que esse disco tem é um pouco isso também. Essa canção é mais uma, exatamente, com essa sonoridade. Concordo. <risos>
2: e aí, na sequência, deixa o sol sair, que é um pouquinho também, é mais, mais feliz, mais jam mas também não é a coisa mais fácil do
0: mundo de, de emplacar em rádio pop e tal. E... Ela tem uma ligação, ela aí eu acho que é aquela coisa assim também. Ele escreveu, então, talvez ele tenha escrito mesmo dia de nenhum dia, né? Um dia frio, chuva, e depois vem as nuvens, o sol pode saindo. Ser, pode é ser. uma lanterna no escuro, sabe? É umas coisas que são, eu acho que são diálogos que claro que às vezes ele nem pensou nisso, mas que, que acabam se encontrando né, dentro das possibilidades de... Às vezes o cara está dentro de um sítio escrevendo e o álbum saiu lá, então ele escreveu num dia de chuva, num dia de sol. E, às vezes você pode compreender o processo produtivo. Né? Também, ninguém estava lá na, na produção com a produção do disco para entender. Então eu acho que tem essa ligação aí com, com o dia frio, com o sol, com a natureza que se impõe e que acabam sendo é, esferas é, climáticas inspiradoras, né? a chuva, o sol enfim, e que corrobora o consentimento que a pessoa tá naquele momento
2: é, exatamente, adorei a conexão não tinha feito com o dia é. frio de nenhum dia e, e deixa é. o sol sair, achei ótimo a faixa seguinte é uma faixa dupla tem uma barra, tem a calma e sem você
0: é, é uma música incidental né? é, é
2: né assim. E aí, é. créditos para um tal de Antônio Carlos Jobim e um outro tal de Vinícius de Moraes.
0: Nossa senhora. Olha lá. Que, que responsa. <risos> gravar essa turma, né? É, exatamente. E é, é
2: para mim, uma, uma balada jazz, assim, né? A coisa... Mais uma, uma linha parecida com, com essas outras que a gente tem falado.
0: É, é a manutenção também dos sentimentos, assim, de um cara que vive muito ligado ao, ao amor, né? Seja ao sucesso ou ao fracasso amoroso, né? E tu tinha falado, por exemplo, sobre ah, se foi a música mais tocada dele e tal, então acho que aparece reiteradamente também nesse disco essas ligações, né? E sobre Tom Jobim a gente vai falar mais na frente, mas acaba que o disco tem duas faixas, né? É. E Tom Jobim acaba por ter uma incidental essa e outra a gente fala mais na frente para também não furar a fila. Isso,
2: e agora você falou de Si, né? Si também tem resistência, tem resistência, tem reticências também, né?
0: É... Pois é, Si, né? É é. Aquela coisa, que aí também é engraçado, Si, né? Porque tem uma música do Brad chamada If, né que foi um grande sucesso do, do Brad no Brasil, e, e, e quando foi, foi lançada não tinha reticências, mas se você procurar em alguns lugares, é o If que também tem uma reticência e umas coisas, meu Deus, como assim? que é que rola, né? enfim é Javon aquele disco é muito é muito bonito o que o que é a música do do C né então o sucesso dele também com Orlando Moraes, mas é tema para outro é, para outro podcast é, é,
2: é mas agora a gente estava falando voltou aqui para mim e eu lembrei que também tem é próxima música irmã a irmã de, de neon, neon
0: né é. É, confesso também que é pronto é mais é mais uma, uma música assim com canção de temática amorosa e me chama também como eu falo o Arthur no, no contrabaixo, eu acho que a, a presença assim, o saxofone, trompete, isso é um negócio que eu acho massa velho na obra dele, né? Você ter saxofone, trompete e tal, que dá aquilo que a gente tinha falado do paralelo com Steve Wonder, da ligação, né? É de você ouvir Sir Duck, você ouvir o Are the Sánchez of My Life, e perceber a sonoridade do diálogo que há entre eles, assim, Djavan sempre tentou colocar, pelo menos nos últimos, nos últimos não, né? Do começo dos anos 80 para cá tem a presença assim desse elemento jazzístico, né? E ele sempre deixou claro que era fã do jazz, mas também do, da soul música, do saxo, do trompete, o que dá a ele a cara de Javan. Né? Quer dizer, a assinatura dele passa por aí. Eu acho que você vê, quem lembra de Javan não lembra tanto de samba. né? Lembra de um outro samba, Cerrado, lembra de Fato Consumado, flor de Lis, mas lembra muito mais dessa sonoridade dele, saca? associada a, a tipo a Si a Samurai, saca? Que é uma sonoridade muito particular no Brasil. Eu acho que no Brasil quase ninguém fez isso, assim, de uma maneira tão exitosa dentro da MPB, tradicionalmente, né? Então eu acho que essa música também tem isso, né? Do saxo, do trompete, enfim. E depois, né? Eu acho que a próxima faixa é Cordilheira, né? Exatamente. E depois Malásia, quer dizer, aí são faixas que, de certa forma, também dialogam. Uhum. Dialogam no sentido do próprio título, né? De você fazer uma ligação com a Malásia, eu vou na Malásia, te ver, e a Malásia também é uma região com muitas cordilheiras, lembrada pelas flores. Né? É um país muito recente, um país de colonização é, britânica, depois teve participação asiática na colonização e tal, tal, tal. Ao passo que você vê lá essas regiões como regiões de turismo natural, de beleza, né? amorosos. Então, tipo, essas pessoas vão lá, assim, coisa romântica, nas flores, nos bangalôs e tal, tal, tal. E aí, também faz uma reflexão para o cara. Eu acho que também é um convite o disco de Cordilheira e Malásia, a pessoa aí saber o que é Malásia, né? Sim. Ah, o que é Malásia, onde é a Malásia, as origens culturais da Malásia, né? como é que se escreve, por que a Malásia está citada nesse disco, tá entendendo? Eu acho que então tem isso, né, é, de você perceber toda a origem significativa do, do das canções. né? E Cordilheira e Malásia acabam que vêm juntas no disco.
2: Exatamente. Antes, as duas, de Coração Leviano. Ah. É, esse é o samba, né? Samba.
0: Clássico, né?
2: Clássico, não tem como categorizar de forma diferente a hora que você ouve, e também de um outro grande nome da música brasileira, né?
0: Que é o Paulo da Viola, né? A gente tinha falado na primeira parte que essa, essa música podia ter entrado no área, que é um disco que ele fez recentemente pelo Biscoito Fino, que ele só canta a música de outros compositores uhum. e eu acho que a sonoridade é muito muito bonita assim e, e foi a primeira vez que eu vi Coração Leveiano né quer dizer eu nunca tinha ouvido na voz de Paulo da Viola e para mim foi um choque porque são vozes completamente diferentes né
1: com é Paulo com aquela voz mais intimista
0: dúvida. uma é voz né? muito mais do sussurrar no ouvido aquela do samba né um, um, um grande cantor de uma classe tal 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 e aí de repente eu conheci Coração Leveiano com a ah, Coração Leveiano com aquele agudo com a coisa de Javan e que volta e também e aí volta um pouco para aquele java do samba que massa também né sem deixar de lado aquilo que é um pouco a raiz dele né é. que é o, o samba é. tava lá no primeiro disco dele o flodilis talvez seja fato consumado são sambas assim mortais então acho que coração leviano é um disco é uma canção pô, muito muito bonita assim muito bem presente e carimbada nesse nesse disco assim
2: sem dúvida. E ele, ela inicia uma sequência de final desse álbum de versões, né? É, isso. Coração Leviano, a décima faixa. Aí a décima primeira, Smile, na, em português ganhou a versão Sorri. Uh, e é uma música de Charles Chaplin, né? Uma música que isso, tem vers, versão isso. famosa de Nat King Cole, mas que e outros, né? Mas tem uma um fato muito Marcante dessa música É que um tal de Michael Jackson Falava que essa música era a favorita dele assim é, Chegou a dizer Que batia mais forte Quando ele ouvia Smile E aí como você fala Da voz dele lá no começo Quando ele conduz em Que Foi My Love Essa é uma faixa que a voz dele também Protagonista, né? Do Djavan, no caso
0: É, e é justamente talvez A emoção dessa canção, Smile que é uma música muito bonita, né? A versão brasileira, a versão do João do Barro o João de Barro tem muitos clássicos da né, música brasileira, inclusive naquela coleção da, da Folha de São Paulo, Raízes do Brasil, de vários anos atrás, né? havia um livro e tal, saiu um dos fascículos dedicado ao João. E uma versão muito antiga, é feita no Brasil, e que o Djavan resgatou nesse... Não é do Djavan, né, para quem está ouvindo a gente. O Djavan não é, o, a versão brasileira não é dele, é o João de Barro, que é um compositor assim famosíssimo no Brasil, como compositor, né, dentro dos grandes, e essa canção fez muito sucesso, de fato, no mundo todo. O Michael Jackson falava reiteradamente, tocou no funeral do Michael Jackson, né? essa música. Eu não lembro quem cantou agora, mas tocou, Nossa, no, funeral, também. É, tocou no funeral é, dele. E é uma música que demanda, basicamente, a voz. né? A voz que vai conduzir a uhum. emoção. É uma música assim, muito forte, emotivamente. E, e é como eu falei, eu acho que não só ela, mas a próxima que a gente vai falar também, então, é algumas músicas demandam um pouco mais sentimento da voz e Javan conseguiu fazer isso, né? Ele não ia cantar uma música dessa como se estivesse cantando Samurai. Sim. Ele soube fazer muito bem, né? Você saber levar é, o, o volume, não no sentido da altura, mas o volume que aquilo demanda emocionalmente da canção para a canção. Eu acho que eu acho que Sorri é, é muito especial na voz de Javan. Eu acho que se tem outras versões brasileiras, se eu já ouvi. É, para mim, essa é aquela que fechou a gaveta. Quem gravar vai saber que vai ficar em segundo lugar como melhor, porque é, eu acho que foi uma versão assim, muito feliz, principalmente né? quando a gente leva em consideração um Brasil em 96 assim complexo, né? um Brasil muito desigual, os conflitos de terra em 96, seca. Aí, aí, veja, uma observação desse disco, para a gente compreender historicamente. Ele tem a música seca, né? Ele tem a, é, essa música Sorri, e a gente vai falar da próxima, que, são, que tem uma ligação também com esse tema. Em 96, a gente viviu o quê no Brasil? Em 95, 96 e 97 foram três anos com muitos conflitos no campo, né? muitos movimentos de reforma agrária. Talvez essa geração não conheça, mas a nossa conhece. Eu lembro muito de ver todos os jornais, conflitos mesmo. Eu lembro Sim. até que o ministro, o ministro da reforma agrária era Raul Júlia, Fernando Henrique Cardoso. Sim. E, nomeadamente, coincidiu com aquelas as últimas, praticamente, grandes secas que assolaram o Nordeste, aquela ideia de que o Nordeste seco, boi morrendo e tal, tal, tal. Então, o disco ganha outro significado, né, um significado mais soci sociopolítico, se você observa seca, você observa Smile, naquele momento, de tanta dureza para o Nordeste, que é a região oriunda do Javan, e que gravamos uhum. a chamada seca nesse disco, uhum. e que vai encerrar com a faixa que a gente vai falar mais na frente, onde ela foi empregada. Portanto, eu acho que Smile é uma... uma que tem um significado, uma canção que tem um significado muito forte para os Estados Unidos, né? no contexto de Chaplin, que foi um grande cineasta de denúncias sociais, mas que acabou tendo um significado também brasilianista, né? no momento em que foi gravada do disco, sabe?
2: É, sem dúvida nenhuma. E já que você falou bastante, vamos já emendar aqui, nessa né? última que aí, mais contexto histórico para a galera se conectar com a canção. Além de ser uma canção bastante executada do Javan, desse Isso. disco, claro, nenhum dia, 14 milhões de plays aqui. Mas essas duas últimas, é, a versão de Smile. Tem duas, 2 milhões e 400 mil. E correnteza, faixa de encerramento, tem quase 2 milhões de, play, um, de plays. 1 milhão, 826 mil, 183. Então, tem todo um contexto sobre o qual você vai falar agora. Uma canção de Tom Jobim, para começar. Uhum. E, e deu certo, né? Uma, assim, entre o, ali no hall de grandes sucessos do Javan, essa música aparece também.
0: Pois é, a gente tava falando antes também da gravação, uma coisa que me chamou a atenção foi isso. assim. É uma memória efetiva para mim. Eu, eu ouço a música, eu lembro da novela também. É né? um momento que, que eu assistia novela muito em casa. Criança mais jovem ficava com a avó, com o filho vendo televisão, porque não tinha computador, não tinha internet e tal. Sim. E O Rei do Gado foi uma novela assim que marcou muito, porque era uma, uma novela com muitas... Era muita informação. Eu não entendi quase nada, assim, criança. Mas é muita informação... Era, quer dizer, um cara que veio da Itália, conflito de terra, né? Jeremias Bedinazzi e tal. É... E essa música entrou na novela O Rei do Gado, né? e junto com a, com a música do Zé Ramalho, Vida de Gado, Povo Marcado, foram os grandes hits da novela. Então, uhum. ela puxava um pouco, era uma correnteza assim o sucesso da novela. E, e ninguém imaginaria, eu não imaginava Criança, que é uma música do, do, do Tom Jobim. Portanto, é acabou sendo emplacada né, como uma música tema que tocava muito com a Patrícia Pilar, que era essa, essa Sem Terra, né, que teve um romance com Antônio Fagondes e tal, 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 e tocou bastante. bastante. Então Correnteza acabou se tornando um grande hit devido à novela e a gente tem que falar só para não esquecer da participação do Djavan em muitas novelas. E claro que isso impulsiona a, a, a carreira da pessoa, mas também é uma troca. Só se coloca o cara porque o cara tem um tino para fazer aquilo. Então é uma dialética muito comum. Então correnteza fecha o disco de uma maneira muito bonita, né? E eu ainda acho também que quando quando o disco assim correnteza me lembra muito aqueles aqueles filósofos da Grécia antiga, né? O rio não passa, uma água nunca passa sempre no mesmo lugar. Dá uma ideia de, de infinito, né? Quer dizer, uma correnteza que vai passar pelo rio e tal. Então para mim é uma obra que quer dizer que ela para, ela não termina, acaba que correnteza Segue, né? Uma obra infinita, sabe? E
2: é muito legal encerrar o disco, né? Porque, inclusive, se você quiser ouvir em loop ali, volta para o começo do disco e fazer um ciclo ali. É uma coisa que, que conecta e acho que tem a ver, assim. É, mas outra coisa que eu queria falar, isso que você falou da importância das novelas, tem gente que está ouvindo agora e tem 20 anos de idade, 22 anos de idade, 17 anos de idade, e pode olhar e falar, não, mas como assim, uma, uma novela fazia o sucesso de uma música? Uhum. Cara, em 1996 a gente não tinha YouTube, não tinha, é, não tinha rede social. Internet,
0: praticamente, né? Não tinha, não tinha, tinha internet,
2: internet, é. não tinha inter... Começando a internet e... e a TV dominava, a MTV dominava. A MTV quando emplacava um clipe lá, o... os ganhadores do VMB, Video Music Brasil de 96, 97, explodiam, né? E era muito cobiçado pelas gravadoras estar na MTV, era muito cobiçado estar na trilha sonora de novelas. Você tinha as trilhas sonoras vendidas em CD, né? Então você tinha lá a trilha sonora do Rei do Gado vendida e tal. Mas estar em uma cena e ser a música tema de algum personagem, se era personagem principal então, né, putz, aí aí mudava chorava, o game, né? mudava o game completamente Isso. assim. Então, do mesmo jeito que hoje tem a estratégia, ah, Pô, o pessoal tá tentando emplacar no TikTok com dancinha. Cara, as estratégias eram fazer pitch para Rede Globo, principalmente, e fazer, olha, eu tenho uma música perfeita para isso. E aí eles, ah, realmente, essa música é perfeita para essa cena. E aí, enfim, mil acordos de bastidores de music business, sobre qual, os quais não falaremos agora, porque rendem três podcasts, não só, isso. mas faziam a vida... De um artista, ou enfim, o Javan já tinha uma carreira consolidada, mas implacava uma nova fase e claramente essa coincidiu muito bem artisticamente, bem também, né? Então é realmente uma, uma correnteza é. que tem uma confluência, né? Com
0: é, eu acho, eu, eu acho que isso da novela também tem isso. Foi, foi algo muito importante. Tanto que quem é quem tem de 30 para cima, né? Ou seja, quem cringe. É a gente nós dois é, <risos> a gente a, a gente muitas vezes associa eu faço isso até hoje com, e com muita alegria assim eu sou uma pessoa muito bem resolvida com a minha geração não tem conflito geracional não eu sabe? também eu também esse negócio de ah eu queria ter vivido na época de Chico e Caetano eu estou vivendo na época dele assim eu sou é. muito bem resolvido com o que foi feito Nossa, nos anos 90, eu sou
2: tal. muito feliz também
0: é, eu também <risos> mas é isso de, de às vezes você associar por exemplo é, uma música a determinado personagem determinada novela hum. por exemplo essa música correnteza para mim é a música do Rei do Gado. Quer dizer, eu lembro da música e tal. Do mesmo jeito que eu escuto aquela música, a Viagem, eu lembro da música do Copa Nova. Há tanto tempo que eu deixei... Quer dizer, se criou de uma coisa tão forte... Quando eu escuto Meu Mundo e Nada Mais de Guilherme Arantes, eu lembro de Anjo Mal, que era... Ou seja, a nossa geração cresceu tendo, às vezes, a novela e a própria trilha sonora da novela como a única alternativa... A trilha alternativa sonora era uma
2: playlist. Era uma playlist Ex exatamente. com curadoria.
0: Com curadoria. Então, foi aí que a gente teve essa sorte também, né, de o mercado não ser tão difuso, de entender. entendendo. E muitas vezes as, as pessoas, porra, Ivan, como é que é essa Tanta coisa de música brasileira e tal. Pessoas que têm, às vezes, cinco anos a, a menos que eu, né? Aí eu disse, não, pô, porque eu tinha um encarte do CD, uh -huh. e lá na uh -huh. novela, por mais que o encarto das novelas não tivesse a letra, porque antigamente não tinha, eles colocaram depois, né? Não. É. Mas, mas tinha, pelo menos, o um compositor e tal, né? E aí... E aquilo servia de gatilho para que você fosse até o um artista. Então, eu acho que o que faz hoje o Spotify, no sentido de você colocar no aleatório, de ele jogar para um artista, né? aí você não escolhe. A, a trilha sonora que é isso, né? de você olhar e dizer «Ah, pronto, então eu vou atrás desse cara». E Djavan é um cara que figurou muito, assim muito no universo das novelas. Né? É, às vezes com, música, com a própria versão, às vezes outras pessoas gravando ele e tal. Mas eu acho que é um cara é, que também teve essa participação, e que bom, né? Porque a novela o projetou né? para um público que talvez sem dúvida. Não, não tivesse chegado.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que foi um casamento muito interessante. Às vezes a gente tem algumas, alguns arranjos puramente comerciais, mas não é o caso, com certeza absoluta. Ivan, a gente vai chegando ao final desse papo. E por mim ir a longe, a gente poderia fazer um de cada disco dele, mas aí seria o Rafael Teixeira, iria me matar na hora de editar os episódios, porque iam durar cinco horas, seis horas. Então, a gente vai encerrando por aqui, mas falaremos mais em futuras ocasiões. Só antes da gente se despedir, quando o artista tem tanto disco assim, uma discografia tão extensa e tão importante, sempre fica aquela coisa, quando chega alguém novo e fala Ivan, cara, eu queria começar de Javan, por onde eu começo? o é, né que, que que você recomenda para eu ouvir primeiro o uhum. que, que você acha do Malásia? Que, que que ele qual que é o retrato dele para a carreira do Djavan? e se alguém começa pelo Malásia e fala não eu vou ouvir o disco que tem nem um dia onde é que essa pessoa entra nesse universo tão vasto aí do cara
0: ah é um disco é um disco bacana assim de começar a degustar a carreira assim porque claro é, não se tem, se você não fizer a leitura do passado, os discos dos anos 80 e 70 e tal, mas se você começa pelo Malásia, por exemplo, e vai para o próximo, que é o Bicho Solto, né, que aí vai ter Te Devore, e tal, tal tal, você vê que há uma ligação direta dos discos, do ponto de vista sonora, e não se estranha. Então, do mesmo jeito que Nenhum Dia é um hit, tem uma certa musicalidade lá, 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 seca, tal, ele vai chegar em, em, em Bicho Solto e vai dizer, pô, que massa, velho, é, te devoram, saca? Uhum. Tem sinais que confundem, e né? cabeça, são os pés. Então, é um disco assim. Eu acho que a obra de Javan, ela é sempre assim, de qualquer disco que você partir, ela é muito interessante, pelo menos até os anos 2000, que é até onde eu consumi majoritariamente. Como eu falei, uhum. depois dos anos 2000, eu consumi, por exemplo, Matizes, é um disco que eu gosto muito, o Arya é um disco que eu gosto muito, sabe? Mas também a produção dele ficou cada vez mais espaçada entre um disco e outro. Então, ah. isso já facilita o ouvinte. Mas o Malazzo tem isso, assim, de você entender, é como eu falo assim, na minha página que cresceu ouvindo. sempre é bom você entender o contexto do artista e o contexto sociopolítico que o país vive, né? então o disco ganha mais significado nesse aspecto e vê quem são os compositores e aí fica ainda mais plural, portanto é, eu, 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 eu não recordo bem o ano que tinha morrido o Tom Jobim mas assim, fazia pouco tempo que ele tinha morrido né? e aí o disco, duas gravações dele, enfim, eu acho que é muito especial, deixa eu até Ver se eu consigo resgatar aqui o ano da morte do Tom Jobim. Pois é, vê, Tom Jobim tinha morrido em 94. Então, dois anos depois, vem aí, até em forma de homenagem, né? De certa é verdade, forma. É verdade. Você vê o Tom Jobim. To... Veja, o Tom Jobim não era o um cara que fazia música pop. E, e ver Tom Jobim tocando é, na Rede Globo, sendo, sei lá, a música mais tocada por alguns meses, que deve ter sido correnteza, é um negócio, pô, velho. Dois anos depois que o cara morre. Ele está sendo o cara mais tocado na, na novela das oito, no Rei do Gado, a correnteza do rio vai levando aquela flor. Então, de certa forma, é, tem uma importância significativa. né? Eu acho que o disco... Eu escuto o disco do começo ao fim, da primeira até a última faixa. Mas, às vezes, tem pessoas que gostam de começar da décima e tal, tal, tal. Então, de onde ele começar aí, está bem começado. O coração Leviano, Anos, seca Seca, um Dia, enfim um discasso.
2: Eu gosto, eu gosto dele porque eu sou mais fã de discos mais curtos, né, ele tem 53 minutos, eu tô numa fase muito ouvir disco de 30 a 35, mas nesse caso tem algumas músicas ali que são quase jams, né, assim, são Total, coisas isso. é, a coisa, aquilo que eu brinquei da Antena 1 ali é o lance de, cara, deixa ligado se for em vinil, melhor ainda vai ficar girando, vai ficar tocando ali e você vai achar que tá num, num show de jazz ali conversando com os amigos e tal tem o hit vem o hit vem nenhum dia mas e vem correnteza no final tudo mas para mim é um, um, torna o ambiente muito bacana então é para mim é meio que isso assim por mais que seja longo não é difícil de fazer um trocadilho de te devorar Malásia
0: <risos> é, é isso é isso.
2: Ivan, muito obrigado pela sua participação novamente. Seu Instagram é O Que Cresci Ouvindo, para quem quiser e deve seguir aqui para acompanhar o trabalho do Ivan, que fala de, de, de Djavan e de muitas outras coisas, né? com convidados especiais também. E fale aí, deixe seu recado final. Agradeço pela participação mais uma vez. Foi muito massa falar do Malásia e do Djavan com você. Estaremos em próximos, com certeza.
0: Valeu, Tony. Obrigado, galera. É, é sempre um prazer estar com vocês e como eu falei, o que cresceu vindo é um projeto que surgiu aí das minhas angústias, dos maneios musicais um dos episódios é o do Djavan né, do disco Luz, de 1980 e hum. enfim, tem outros discos de música brasileira, várias, várias participações, e é um pouco essa discussão com o momento histórico, com a música da música, em momento histórico, e a gente tá concorrendo aí na final do Prêmio Profissionais da Música, espero Olha que tudo certo mas só com queridos, então quem ganhar tá super é, bem vencido, beleza? Obrigado de novo pelo convite, é um prazer estar assim, tá com vocês, que eu sempre acompanho eu e muita, muita gente então é isso, beleza? Valeu demais, até a próxima Massa, né?
2: massa demais, valeu, obrigado Valeu você que estava acompanhando a gente até aqui, fique de olho no nosso feed tem resumo da semana toda sexta tem o sampleado, trazendo o melhor da cultura hip hop, funk, bug é, soul, R&B e tem esses debates como é que a gente acabou de fazer aqui eu sou a Tony X. Até a próxima. Tchau.